0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。各位好，欢迎收听演讲录，我是你的朋友 Rex。咱们这个节目是由 Rex 我啊，我的名字叫严嘛，也就是我来讲的一个漫谈节目。反正是天南海北、天马行空，我想到什么觉得有意思的事情呢，就拿出来跟大家讲一讲、聊一聊，跟大家一起来分享。啊，我也是非常希望能把这个节目做得越来越好，越来越有意思。所以呢，我现在正在进行一场调查问卷。啊，大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在右下角找到一个叫“小调查”的一个按钮，就可以填一份调查问卷，我就能够看到大家对我的一些意见。啊，咱们这个调查问卷，我把日期设定到了四月三十号截止，也就是这个月之内，欢迎大家踊跃参加。好，之前是我们做了一个演讲四大名著的一个小专题啊，就是一期一本书，我们大概的讲了讲咱们的。古典四大名著，呃，这个事情当然说得很简略了，呃，这个专题算不算完呢？其实算完也可以算没有完啊、呃。谁说四大名著只能讲四期来着？这期我想的话题，我觉得跟这个也还是很有关系。讲什么呢？咱们昨天是世界读书日，咱们就借这么一个机会来讲一讲读书这件事儿啊。首先，咱们讲讲这个世界读书日吧。啊，这个世界读书日其实蛮有意思的。今年是第二十个世界读书日。呃，为什么设在四月二十三号这一天呢？啊，我们能看到的官方解释是说这一天是一个非常特别的日子，啊，什么特别的日子呢？有两大文豪啊，一个是威廉·莎士比亚、啊，一个是塞万提斯啊，这两个人都是四月二十三号这一天去世的，啊，而且还有意思的是，莎士比亚也是这一天四月二十三号这一天出生的，所以，而且更有意思的是，他们俩去世那一年还是同一年，就是一六一六年。诶、哎，这个好好玩啊！这两大文豪居然都是同一天去世的，所以把这一天定成世界读书日，好像是顺理成章的一个事情。而且不只是他们俩啊，还有好多好多其他的作家，比如说什么纳博科夫啦，什么再有一些就可能大家普通读者不是特别熟悉的，也是这一天的生日或者是这一天的忌日，所以这一天就顺理成章的成了世界读书日。就这么一个好像上天赐给我们的日子，我忍不住还要吐两句槽啊啊、嗯！虽然。莎士比亚和塞万提斯都是一六一六年四月二十三号去世的，这个没有假。但是，咱再多说一句，呃，威廉·莎士比亚是那个日子是儒略历，塞万提斯那个日子是格里历。关于这两个历法的事情，咱们之前在演讲录的第五期讲过啊。我那期叫《时间是不是一种错觉》啊。就是1592年的时候，格里历，也就是我们现在通行的这个公历啊，已经颁行了。但是因为这是教皇推动的一个立法改革，所以它只是在天主教国家实行了。但是英国那个时候已经在亨利八世的时候就已经脱离罗马教会了，所以它还是在用儒略历，就是之前的历法。所以他们两个日子其实并不完全一样。如果把那个莎士比亚去世的那个1616 16年4月23号的儒略历。如果换算成格里历的话，就是换算成公历的话，实际上是五月三号。所以说，塞万提斯和莎翁其实不是同一天去世的。所以那四月二十三号这个日子其实有点失去它的意义了啊。还有另外一个人就是纳博科夫，就是写《洛丽塔》的那个。我们现在天天到处喊“洛丽洛丽”啊，“洛丽”就是来自于《洛丽塔》嘛。啊，《洛丽塔》这个作者叫纳博科夫。他的生日是一八九九年四月二十三号，所以这一天啊，也多神奇啊，又是一个作家的生日也在这一天。但是我现在手头上，因为我手头上资料也不多也不全啊，我现在能查到的是他的生日是四月二十二号，也不是四月二十三号。那么这个四月到底是二十二号还是二十三号，估计跟时差是有关系的。当然这个事儿可能就更麻烦了啊，因为。他是生在一八九九年，一八九九年他生在俄罗斯，俄罗斯当时还是用儒略历的。那他改，我们前面知道说十月革命，其实他用的还是儒略历啊，因为所以十月革命是十一月七号，但实际上俄历的话是十月二十五号。他一样，我们说他的这个生日，四月二十二日也好，二十三号也好，呃，用的是我们换算出来的公历，那其实如果按照儒略历，他是四月十号出生的。那你怎么不跟莎士比亚似的，按儒略历给人算日子呢？那这个日子就更没什么意思了，对不对？而且根据抽屉原理，大家知道什么是抽屉原理吗？就是说，呃，你把如果，比如说十个东西放到九个抽屉里面，那么至少有一个抽屉里边会有两个或者两个以上。那么据说这个世界上曾经生活过的人有多少呢？有八百多亿人啊！一年一共就三百六十五天啊，闰年可能再多一天啊。你把这八百多亿人分到这三百六十五天里边去，那总有一天会有。那每天都有好多好多人出生，对不对？每天都有很多人去世，所以就算你不说是4月23号，你随便找一天，那总有很多很多人出生或者死亡。然后这出生和去世的这所有人当中，总有那么几个是呃作家，作家的人口比例应该还不是那么少。啊，所以其实你定在任何一天都能找到说有哪些作家在出生或者去世，有些可能还是非常非常伟大的作家，只不过是因为，呃，巧合是莎翁和那个塞万提斯他们俩正好是这一天啊，当然名义上都是这一天出生或者去世的，所以我们拎了这一天出来显得很有意义啊，再一次证明了我当时就是咱们第五期讲过的时间到底是不是一种错觉，可能我们只是为了找那么个由头，找那么个理由，找了那么一天。啊，来纪念某一件事情，其实这件事情到底是不是这天发生的，其实并不是特别重要。还有一个理由，说是四月二十三号这一天本来就是呃西班牙人的一个传统节日啊，然后在这一天里边，青年男女之间互相要送玫瑰，互相要送书，哎，这个其实这个习俗蛮有意思的啊。啊，所以西班牙人就提出申请说：“你看吧，这一天我们有这么一个习俗，然后这一天呢，又是我们国家著名的这个也是世界就文豪啊，塞万提斯去世的就是这一天。哎，正好不光是我们啊，还有莎士比亚也去世这一天，所以我们就选这么一天作为世界其实是图书和版权日啊，选这么一天作为啊读书日也是顺理成章的嘛啊，所以也就这么定下来了。好吧，那定下来就定下来吧，那就翻过头来我们说读书这件事儿本身。”啊，咱们前面讲了四期是中国的古典名著啊，那我们古典啊也是一种经典。我们现在说说我们的经典，呃，就是一说阅读的话，就说鼓励大家读好书。一说好书是什么呢？就是一些所谓的经典。但实际上呢，我们从小学开始读就好说，听说有很多书都是经典，但其实很多人也都没有时间，也都没有兴趣读过、啊，因为我们可能受我们应试教育的影响吧。啊，反而你说的多好多好的一本书，我反而你让我读，我反而没有兴趣去读了。而且，很多书确实也是读起来比较费劲啊，就是尤尤其是那些所谓的经典名著啊。所以大家开玩笑说嘛，经典是什么是经典啊？经典就是大家都听说过，但是大家谁都没有读过的书就叫经典。那为什么会变成这样呢？经典不是好书吗？好书为什么大家还读不进去呢？啊，除了刚才说的是有多数人都是被逼着说去读经典以外。嗯，很大一部分原因也是说，我们过去形成的那些经典，都是在过去的年代形成的那些经典，啊，可能并不适合我们现在这个时代，啊，就是经典之所以成为经典，就是我们说，就是经过时间的打磨，经过时间大浪淘沙嘛，最后淘剩下来的那些都是精华，嗯，但是就是因为大浪淘沙，时间虽然很长，它虽然沉淀下来了，嗯，但是。呃，他沉淀下来也已经离他那个产生他那个时代已经比较远了。比方说，我自己的一个亲身体验啊，就是当年我读那个《包法利夫人》的时候，啊，我印象特别深刻。前边恨不得一百页都在讲，哎呀，这个屋子里是什么样的屋子？屋子里边有什么样的陈设？陈设摆设哪哪摆了个什么东西？哪哪是个什么东西？什么颜色的？什么材质的？什么什么东西？呱呱写了一百页。烦都要烦死，事无巨细啊！我琐碎的，一、哎、呀一塌糊涂。后边我就真读不下去了，啊！但这是那个时候的一种小说的写法。那个时代，因为你是没有办法去亲眼去看到那个屋子里面的陈设，没有这样的手段，那作者要必须就把这东西写下来。那写的就是越细越好。那么这种写法，在于现在我们这种能够用影像化、图像化的处理的这种手段来来展现的这种。这个时代来说，可能就没有什么特别的意义，反而是就我们就看到只是他的琐碎，他的烦。那我们现代小说又是另外一种写法，有很多都是用词特别简略啊，只把一些他想说的一些关键的点给你点出来。至于呃，比方说你碰到一个场景，屋子里边到底摆了些啥东西，你自己去脑补吧。现在词儿说就是脑补啊，就像还有海明威说的那种理论，所谓冰山理论嘛。你能够看到的就是冰山上面的九分之一，嗯，那么一小角儿，呃，但底下就是就藏了有巨大的一个冰山的山体。这个东西是我不写出来，但是你能够感受到它的存在，啊，这才是我们现在的一些写作理论比较推崇的一种写法。嗯，我们现代人，所以你去再读那些过去的那些经典，可能真的就读不进去。再举个例子，刚才提到了大文豪莎士比亚啊，呃，莎翁的戏剧啊，戏剧本来就是一个非常难以阅读的一种文本。呃，就咱先说原文啊，呃，沙翁写的那个英语是古英语、啊，我们现在叫莎士比亚英语。他那个英语跟现代的英语其实差距还挺大的，现代的英国人都很多都读不懂那个东西。而作为中国人呢，我们现在接触到的最有名的这个翻译出来的这个莎士比亚的这个戏剧的文本，是还是朱生豪的一本。朱生豪那是民国时候翻译的那个译本啊，那个译本虽然是很流行，但其实吧，把它翻译的太雅了，雅的你都读不进去。啊，当年我读的时候，当时啊，觉得确实写的挺美的，然后觉得哇，真漂亮，但是确实也挺难读的，因为它都是翻译语言，就是我们现在中文其实大量的书面语言是用的翻译语言，那翻译直接翻译过来很多是你都急去聱牙那种东西，就这真的是没法读下去，啊，还用了很多文言词，用了很多的那个诗都翻译的特别的优美，但是实际上你就让人觉得你特有才，但是你这东西真看不下去那种。啊，总之他造次不说人话啊！但其实这是一个大大的误解，因为莎士比亚当时那个戏是演给谁看的呢？他在泰晤士河的南岸建的剧场，我当时去英国去伦敦去专门看那个啊，莎士比亚的那个环球剧院啊，是仿制出来的，但是是保留了当时历史的那个原貌。他在泰晤士河的南岸，一些什么皇宫啊、什么那城市主体都在泰晤士河的北岸，就专门跑到南岸建那么个剧场，专门就是让。呃，伦敦的市民，尤尤其很多大量是底层的劳动人民，就到那个地方去娱乐这么一个地方，所以他演出来的戏都是给老百姓看的啊、嗯。虽然我们现在是听不懂那个莎士比亚英语，但那个时候他用的那些话都是当时的老百姓的语言，其实都在说人话。但是隔了这么一个年代久远的过来之后，我们就加了这么一道翻译，翻译还按照说是读书人或者说是知识分子的那种翻译方法翻译出来之后，我们现在就真的是没法看了。所以，对于那么多的经典来说啊，虽然我们都知道经典是好东西，但是呢，有人逼我们看，那我们就不乐意看。而经典又往往长得是一种让人拒人于千里之外那个样子，感觉啊，大部头啊，那文字又不好读啊，那故事跟我们现在又不近又不贴近呐、啊，什么什么的，所以就很多人就望而却步，这也很正常。但是呢。呃，经典还是要读一读的。我们对于“经典”这个词儿还是认可的。比方说，我们今天说：“哎呦，你胡说的这话太经典了。”我们把它当做一个形容词来用，“经典”这个词儿说明我们还是认可的。呃，只不过是我们对于别人告诉我们那些经典，我们好好好，我们敬而远之。但实际上，我们很多人就是别人告诉我们说经典是个啥，我们就人云亦云了。啊，我我的态度还是非常明确，我还是鼓励大家有时间有精力的话，还是应该自己亲身去读一读这个。呃，原著本身的，比方说，就像我前边，呃，演讲四大名著的时候跟大家说的那个态度一样啊，这书你甭管别人说谁告诉你都说是自己是标准答案，但是你不要理他们，嗯，有时间的话自己去读一读，你可能会读出来不一样的东西。嗯，读出来的东西可能就只有你自己会觉得是个东西，但是你只要觉得，呃，挺好，这就是你自己获得了阅读的一个乐趣。这个乐趣是别的东西是没有办法替代，也是别人没有办法替代的。对于阅读这件事情，我们完全不需要什么标准答案，你自己读出来什么就是什么。啊，我们经常还听到这样的说法，说是读书到底有什么用啊？啊，读书无用论啊，一会儿又抬头，一会儿又盛嚣尘上，怎么怎么样了？啊，读书到底有什么用呢？我觉得这个问题问的就其实就很不地道啊！什么叫读书有什么用啊？嗯，那你说，那问出这个问题，其实就是跟原来读书有用论开始相对应。那读书原来有什么用啊？有什么用？原来我们读书啊，万般皆下品，唯有读书高。读书是为了做官的，为什么呢？就是因为我们实行了一千多年的，是科举制度。那科举直接跟我们后来做官是直接挂钩的，那就是为了，这就是个敲门砖嘛，为了试图平顺啊。啊，原来还有那话，我们怎么说来着？叫书中自有千钟粟啊，书中自有黄金屋啊，书中自有颜如玉。但这话说的有道理吗？你说那个时代确实是有道理的，因为你读书这东西，你当了官你当了官这些全都有了，对吧？但是你要知道这话是谁说的？哎，这话是宋真宗皇帝说的，皇帝在劝学啊。他为什么要劝学呀、啊？啊，天下英雄进入我彀中，这当年唐太宗说的嘛，就是科举制度一来了之后，天下英雄延揽人才，凭什么呀？就是读书，就是考你四书五经啊，就这些东西。但是那是科举时代的事儿了，我们现在这事儿已经不灵了。那我们读书是为了什么呀？啊，混个学历，然后找工作，那也是怪敲门砖。那你就拿它只是当一个工具啊。如果真是这样读书的话，那你确实可以说读书有用，嗯，但是也不见得有什么大用，反正工作也不是那么好找。那你如果只把阅读只是当做一个有什么用处这种功利主义来看的话，那它有用无用，我觉得都没什么意思，啊，那还有什么用呢？那比如说是谈资是不是？你读书多了之后，你跟跟人白活白活，显得你有学问是不是啊？你比如说像我这样的，我要不读上几本书，我敢跟人大家在这儿在这儿演讲录吗？我还讲什么讲？呵呵你要说有没有用处的话，这些可能都是用处啊！你把它当做一个谈资也好，你把它当做找工作的一个敲门砖也好，你把它当做啊仕途的一个敲门砖也好，当然现在没有以前那么直接了啊。但是你公务员不还是要考吗？考的话你还是要学习，还是要阅读啊？那那还然后或者是你是只是当做一个休闲阅读也好，这些可能都是它的功效呃、啊，你可能单独拎出来一项来说，它都没有什么特别的意思。那么我还是那个态度，就是我鼓励大家都是去自己亲自去读一读那些传说中的书，传说中的经典也好，不经典的书也好，只要它有意思的书也好，你只要去阅读就会有所得啊、嗯。当然烂书就算了啊，你越看这事儿越觉得烦，但你还会要有分辨，这当然这是另外一门学问了啊。阅读这个事情就是这样，你说我读了这本书之后，我马上就家财万贯，我马上就升官发财。呃，这事儿谁也不敢给你保证，除非你拿的是武林秘籍。当然，这东东西都是你想象出来的，都是那种投机取巧的办法。如果都是抱着这么急功近利的方式去读的话，那就真是没什么劲了。好，所以千言万语汇成一句话：去读书吧。好，今天我们就说到这儿吧。别忘了去帮我填一份调查问卷啊，就是关注一下微信公众号“轩辕十四工作室”。然后在右下角点那个小调查，就可以把你的意见告诉我了啊！当然也可以在里边直接留言啊，或者在你哪儿听到这个节目了，在哪个平台上给我留言，基本上我也能看得到。好，今天我们就讲到这儿，下一期讲什么呢？容我好好想想啊！各位要是有什么想听的呢，也可以直接告诉我，咱安排安排。就反正是只要是我多少还有了解的，咱们就可以拿出来聊一聊，共同进步嘛。好，感谢您的收听，咱们下期节目再见。